0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sekarang mengkaji permasalahan tenaga kerja yang ada di Indonesia. Masuk kepada masalah tenaga kerja yang ada di Indonesia, ini sebenarnya kondisinya nggak bisa kita hanya satu skop foto kecil urusan tenaga kerja. Karena kalau kita salah potret, kita hanya akan jadi kayak LSM atau jadi kayak gerakan buruh. yang dipotret kemiskinannya atau yang dipotret itu cuma sekedar betapa para pekerja-pekerja ini tidak diperlakukan dengan layak atau kalau kita potret dari sudut pandang pendidikan saja kita jadi kaya LSM-LSM yang kerjaannya kritik sekolah bahwa sekolah itu katanya tidak menghasilkan tenaga kerja yang baik dan lain-lain tapi kalau kita potret dari sudut pandang futurolog misalnya futurolog itu Orang yang ahli mengkaji Masa depan peradaban manusia Tapi bukan peramal Orang ini ahli mengkaji Masa depan manusia dari sudut pandang Teori-teori Sosial dan politik Menurut orang ini Ya pasti Indonesia nanti akan menjadi Negara yang terlalu tergantung Dengan perusahaan-perusahaan Tapi di luar itu Izinkan saya mengurai terlebih dahulu Permasalahannya dan mohon Tidak membawa E, e, sensitivitas atau tidak membawa identitas pilihan politik tidak juga membawa kemudian urusannya itu ke parpol dan lain-lain karena ini kita hanya akan kajian secara objektif masalah pertama soal tenaga kerja akan kita urutkan dari janji pemerintah sejak zaman SBY untuk menyediakan puluhan juta lapangan kerja atau belasan juta lapangan kerja Kalau sekarang ini kan janjinya 10 juta lapangan kerja Saya ingat kalau nggak salah pada zaman SBY itu Ada janji 7 juta lapangan kerja Rupanya dibalik janji-janji ini Sebetulnya pemerintah itu udah mikir Bahwa di belakang ini ada mental masyarakat yang susah dibangun Mengapa? Karena rupanya begini Mental masyarakat yang susah dibangun ini Itu mulanya dari lingkungan sekolah Yang mana lingkungan sekolah ini tidak bisa Mengubah pola pikir orang agar orang ini itu berubah menjadi buka usaha atau menyediakan lapangan usaha bagi orang lain. Orang masih menganggap kalau usaha itu mungkin akan nanti masuk ke dalam garis kemiskinan. Misalnya, orang buka usaha las, atau orang buka usaha warung, orang buka usaha jual-beli kambing, dan lain-lain. Kesannya, kalau orang buka usaha itu bagi orang Indonesia mungkin terkesan miskin. Karena apa orang Indonesia ini terbiasa. Sejak zaman dulunya itu dibayar oleh orang. Terbiasa dapat yang pasti-pasti. Karena memang mental orang miskin, mental negara berkembang yang baru saja terjajah. Kan belum lama, artinya generasi yang terjajah itu sekarang masih hidup. Generasi yang usianya di atas 70 tahun itu masih banyak sekarang. Dan mereka itu masih mewariskan gitu loh bahwa kalau kau mau kaya, pendapatanmu jelas dan pasti. Kau bekerja dengan orang lain. Di sini masalah utamanya. Sehingga apa? pemerintah ketika memutuskan untuk membuka 7 juta atau 10 juta lapangan kerja, pemerintah mencari cara yang praktis. Apa cara yang praktis itu? Investasi. Nah, makanya kan begini, masuknya investasi ke Indonesia itu, selain menguntungkan menteri bidang perekonomian, juga menguntungkan menteri bidang sumber daya manusia. Jadi, semacam begini, misalnya di satu kota, ya di satu kota, Itu ada sekitar 200.000 ribu tenaga kerja yang menganggur Maka nanti pemerintah itu akan deal dealan di belakang Kong kali-kong di belakang Dengan bupati setempat, dengan DPRD setempat Untuk memasukkan satu perusahaan asing di sana Sehingga bisa mempekerjakan sekian puluh ribu orang di sana Dari 200.000 ribu pengangguran itu Untuk apa? Untuk mengurangi angka pengangguran sementara di kota tersebut Maka inilah yang kemudian dilaporkan sebagai statistik Contohnya begini Di kota A Di kota A itu ada satu pembangunan misalnya pembangkit listrik tenaga air. Padahal kita tahu di kota A itu mungkin enggak butuh pembangkit listrik tenaga air. Meskipun di sana ada sumber air yang bisa dijadikan pembangkit listrik. Indonesia sampai hari ini surplus listrik kira-kira 40%. Kan gitu. Tapi listrik itu harus dibayar untuk bisa dipakai. Karena apa? PLN itu sudah perusahaan dan negara nggak bisa mengambil hasil kerja dari PLN itu karena negara akan berhadapan dengan kebijakan perusahaan. Tapi keluar dari situ masalahnya begini e, Pemerintah punya kepentingan untuk membuka lapangan kerja Sehingga ketika datang proposal dari sebuah grup perusahaan Dari sebuah grup investor Pemerintah mau tidak mau itu menerimanya Lantaran di sana ada janji berupa pembukaan sekian ratus ribu atau sekian puluh ribu lapangan kerja Dari mulai proses pembangunan sampai dengan proses perawatan Sampai dengan proses mengalirnya listrik di kota-kota yang jauh dari kota tersebut Nah sekarang begini masalahnya Contoh pembangunan listrik ini Itu memakan waktu sekitar 3 tahun Nah waktu 3 tahun ini adalah Misalnya waktu jabatan Satu bupati atau waktu jabatan satu gubernur Yang jadi problematika adalah Ketika Nanti misalnya gubernur ini nyalon Gubernur ini apa akan menjanjikan Misalnya 100.000 ribu lapangan kerja Nah janji kampanyenya ini Ketutup dengan investor tadi Karena selama dia menjabat Maka ada sekian ratus ribu lapangan kerja atau sekian puluh ribu lapangan kerja Akibat dibangunnya, pomogit listrik tenaga air tadi di kota tersebut Kan dilematis jadinya Jadi masalah utamanya itu Itu disitu juga kompleks ya Kita tadi dalam waktu lima menitan ini kita sudah bicara masalah pendidikan Kita juga sudah bicara masalah investasi Kita bicara masalah politik yang ada kaitannya dengan mental Kita bahkan sudah bicara masalah pembangunan Jadi, masalah tenaga kerja itu rumit Tidak seperti yang kita bayangkan Kalau kita mau lanjut kepada persoalan lain Masalah sumber daya manusia yang ada kaitannya dengan tenaga kerja itu itu Kadang-kadang pemerintah ada kaitannya juga dengan sistem pendidikan kita Sekarang, sistem pendidikan kita itu Proporsi kurikulum 2013 dan KTSP Yang direvisi berulang kali itu Itu masih menjadikan siswa itu terlepas dari kenyataan yang ada di dunia nyata Sehingga siswa-siswa ini itu kebanyakan tidak bisa mencari pekerjaan Atau sebelum dia lulus, itu dia tidak bisa meluangkan waktunya untuk membuka usaha Sehingga dia melepaskan diri dari ketergantungan Ini masalah yang kedua Dia tidak bisa melepaskan diri dari ketergantungan kepada perusahaan Karena memang jam kuliah atau jam kerja yang sedemikian padat Membuat mahasiswa-mahasiswa itu tidak bisa mengembangkan kehidupan yang mandiri Ini persoalan lain Mengapa? Karena ini memang Indonesia itu Rel tenaga kerja, rel peningkatan ekonomi, rel investasi Berjalannya tidak beriringan dengan rel-rel yang lain Seperti rel pendidikan dan rel peningkatan sumber daya manusia Pada tahun kalau tidak salah 2012 atau 2013 Pemerintahan SBY itu mengeluarkan yang namanya KKNI Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Manusia Indonesia itu di range gitu ya Dibagi-bagi per kelas berdasarkan tingkat pendidikan Dari SMA, SMP gitu ya, sampai dengan perguruan tinggi dan profesor Indonesia ternyata itu kelebihan S1 Harusnya, makin banyak S1, itu tenaga kerja bisa makin banyak Hanya yang jadi masalah begini Kelakanya ketika kita melihat ya manusia-manusia yang S1 itu sebagai tenaga kerja Ini sebenarnya sudut pandang yang salah Karena kita tidak melihat mereka sebagai manusia yang berpikir Tapi kita melihat mereka sebagai manusia yang bekerja Sehingga kita memberikan mereka pekerjaan Tapi tidak memberikan mereka bahan untuk berpikir Dan bisa mengembangkan kehidupan mereka Coba lihat Ini sudut pandang pemerintah Sehingga mereka itu dilihat sebagai angkatan kerja Bukan dilihat sebagai angkatan berpikir Karena mereka dilihat sebagai angkatan kerja Maka kebijakan-kebijakan pemerintah Melalui investasi Atau perusahaan-perusahaan yang masuk lapangan kerja yang dibuka Desainnya itu adalah memperlakukan mereka Sebagai pekerja bukan pemikir Apa yang terjadi? Harkat masyarakat Indonesia bukannya naik tapi stagnan atau bahkan turun Karena mereka tidak diperlakukan sebagai masyarakat yang punya peradaban Sebagai manusia yang punya hak untuk berperadaban Tapi malah diperlakukan sebagai tenaga kerja Ingat ini Sehingga kuliah itu, masa kuliahnya dipercepat Sehingga mereka tidak boleh matang di dunia kampus Dan ketika berhadapan di dunia kerja, mereka tidak biasa berorganisasi Mereka tidak biasa bekerja sama Habis Ini yang jadi persoalan Dan ketika Ketika di sekolah gitu ya misalnya Kurikulum ini kebanyakan itu terla tidak terlalu Memfokuskan kepada kurikulum kerjasama Artinya learning by project gitu ya Tapi kebanyakan memfokuskan kepada Pencapaian-pencapaian angka Sehingga orang tua berpola pikir udah anak saya dibimbelkan saja Tapi tidak pernah berpikir untuk misalnya Memberikan anaknya modal kerja dan lain-lain Sehingga apa pulang sekolah dia buka usaha Dan lain-lain Ini adalah satu masalah lain gitu ya, ketika rel ekonomi, rel tenaga kerja, dengan rel investasi, tidak beriringan dengan rel pendidikan. Atau justru beriringan, tapi iringan-iringannya itu nanti berjalan ke arah jurang-kehancuran. Kok yang jelek-jeleknya terus yang diomongin? oleh nah, iya, kalau ngomongin yang bagus bagus yang apain kita diskusi? Ya kan, kalau ngomongin yang bagus-bagusnya nanti pada saat kampanye, kita puji-puji orang yang kita dukung. Tapi sekarang, gitu ya. Tugas kita sebagai mahasiswa, tugas kita sebagai khalayak umum itu kita melihat di mana peran gitu loh, apa di mana celahnya gitu loh. Apakah ini mengkritik? Enggak. Ini bukan kritik. Ini namanya mencari jalan keluar dari permasalahan. Kita nggak akan bisa mencari jalan keluar sebelum tahu masalahnya di mana. Berkaitan dengan pendidikan ini ya. Kita belokkan lagi. Sekarang akhirnya banyak profesor-profesor itu memutuskan untuk membentuk satu sistem pendidikannya sendiri. Di antara mereka, contohnya adalah Adian Husaini, atau juga beberapa praktisi-praktisi yang lain yang memilih membuka sekolahnya itu, yang penting mereka itu datang ke sekolah, dan kemudian ketika di sekolah, belajarnya life skill. Gak penting itu belajar yang lain-lain. Nah, ketika sudah belajar life skill, mereka diminta mengerjakan satu tugas-tugas, atau proyek sosial, sehingga proyek-proyek sosial itu kemudian e, bisa meningkatkan harga dan martabat hidup mereka sendiri. yang lama-lama nanti proyek sosialnya itu bisa dijadikan proyek ekonomi dan sebaliknya mereka diminta mengerjakan satu proyek ekonomi sebagai latihan sehingga ketika lulus dari kuliah itu mereka sudah siap untuk menjalankan proyek-proyek kehidupan contohnya sekolah atakwa gitu ya dan di beberapa sekolah lain gitu ya memang sengaja mereka mempersiapkan sekolah calon pengusaha terus sengaja dan itu adalah masalah yang kedua ini berkaitan antara rel ekonomi dengan dalam pendidikan. Saya mau bicara masalah yang ketiga, ya, masalah yang ketiga ini setelah masalah yang pertama bicara investasi, masalah yang kedua bicara mengenai kependidikan, masalah yang ketiga saya mau bicara masalah kebijakan visit Indonesia atau masalah kebijakan menjadikan daerah-daerah itu sebagai tempat wisata dan kaitannya dengan tenaga kerja atau sumber daya manusia di daerah-daerah setempat. Nah, saya beberapa kali sengaja tidak menggunakan kendaraan umum tapi menggunakan sepeda motor. Ya, menggunakan sepeda motor untuk pergi dari Jakarta ke Serang ke apa ke Merak, juga pergi naik sepeda motor ke Sukabumi, terus kemudian pergi juga naik sepeda motor itu menyusuri Pantura sampai dengan daerah Pekalongan. Ya. Sampai dengan daerah Bandung segala macam untuk seisi Jawa Barat saya kunjungi dengan motor. Saya mendapati satu fakta. Kebijakan-kebijakan pemerintah di sana, ya pemerintah daerah terutama, baik pada masa kepemimpinan Gubernur Ahmad Hediawan di Jawa Tengah atau ada Ganjar Pranowo sampai sekarang, maupun Ratu Atut Cossiah di Jawa Barat apa di Banten, saya mendapati satu persamaan. Kebijakan-kebijakan yang berbasis wisata untuk peningkatan kualitas ekonomi daerah-daerah setempat ternyata menjadi bencana. Mengapa? Satu, karena masyarakat diajak untuk meninggalkan ladang persawahannya dan menggantinya dengan kegiatan-kegiatan yang tampaknya produktif. Yaitu mengolah hasil-hasil yang bukan hasil bumi Menjadi barang-barang yang lebih berguna untuk dijual langsung Kalau kita masuk kepada pendekatannya begini Kegiatan ekonomi, kreatif Biasanya itu ada di daerah-daerah yang tidak punya sumber daya sama sekali Contoh, daerah Depok dan Jakarta Depok dan Jakarta itu tidak punya sumber daya alam apapun Sehingga mereka itu dituntut untuk kreatif Menciptakan makanan-makanan yang karena mereka itu nggak punya makanan tradisional daerah depok dan Jakarta itu menciptakan makanan makanan jenis baru dan kafe itu dibuat sedemikian menarik agar orang terus punya alasan pergi ke daerah Jakarta dan depok untuk wisata kuliner permasalahannya adalah ketika ini dilakukan di daerah atau kota yang menjadi kota agraris ini menjadi masalah kawan-kawan sekalian kalau teman-teman mau sedikit melihat ya pola pembangunan dulu zaman Pak Harto itu itu ada kebijakan kalau teman-teman perhatikan kenapa kok ada Bekasi dan ada kota Bekasi ya pada Cirebon ada kota Cirebon Semarang juga begitu ada kota utama ada kota kabupaten mengapa karena konsepnya itu itu satu kota satu daerah itu bisa mandiri mandirinya bagaimana kota kabupaten itu berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat administrasi dan ibaratnya rumah sakitnya sekolahnya segala macam di sana sementara kabupaten yang biasanya melingkari daerah kotanya itu berfungsi untuk menyangga ekonomi pangan dan masalah ketersediaan tanah dan wisata yang jadi persoalan adalah sekarang bupati-bupati yang memimpin kabupaten yang seharusnya menjadi penyangga dari kota utama Kebijakannya itu nggak sinkron dengan keadaan kotanya, dengan keadaan kabupatennya. Kabupaten-kabupaten yang seharusnya cirinya itu agraris, atau cirinya itu tambang, atau cirinya itu peternakan dan pertanian, atau bahkan kelautan. Berlomba-lomba menjadikan daerahnya itu daerah wisata. Dan masyarakat terpaksa dan dipaksa mengikuti jalur-jalur pembangunan yang ada di sana, mengikuti jalur pembangunan jalan, berubah profesinya dari petani menjadi pedagang ekonomi kreatif, ekraf. Jadi kebijakan ekonomi ekraf itu Itu turut gitu ya menghilangkan e, Bahasanya itu kearifan Tenaga kerja lokal yang ada di sana Dan ini saya dapati Ketika saya, saya ini sudah hidup sekitar 20 tahun di daerah Jabodetabek. Saya tahu sekali itu daerah Tangerang, Tangerang Kota, Tangerang Selatan Bogor, Bogor Kota Daerah Sukabumi, Cianjur Dan terutama juga daerah Depok dan kemudian daerah Bekasi Daerah-daerah itu tadinya daerah penyangga Hanya kemudian begini, setiap ada satu objek dibangun oleh pemerintah Contoh objek itu sederhana, jalan tol misalnya Itu akan secara gratis mengubah masyarakat yang tadinya pekerjaannya sebagai petani Berubah menjadi orang-orang yang berdagang Karena mereka tidak punya pengalaman sebagai pedagang Karena profesi itu atau skill hidup biasanya diturunkan secara genetik ya Biasanya diturunkan secara, secara adat ke tengah-tengah masyarakat Maka kita tahu ya, orang padang itu identik dengan berdagang Ya orang Jogja itu identik dengan bertani. Atau misalnya kita ketahui orang Aceh itu identik dengan e, petani, gitu ya. Kenapa? Karena ini diturunkan secara genetik. Akhirnya ketika terjadi perubahan di satu generasi dengan dibangunnya jalan, dibangunnya peta, gitu ya. Misalnya ada, ada peta pembangunan gitu ya. Ternyata di daerah yang sebelumnya agraris berubah menjadi daerah perumahan. Namanya daerah perumahan pasti berubah. Perumahan itu butuh jalan. Perumahan itu butuh pasar, butuh sekolah, butuh rumah sakit. Sematera di desa, bukan berarti tidak butuh, tapi kebutuhannya tidak seurgen itu. Nah, art, art, artinya di satu generasi, generasi petani dan nelayan ini berubah menjadi generasi yang kemudian tidak lagi bergantung kepada sawahnya. Dan ini, yang mereka ini kemudian di generasi anaknya, yang anaknya di masa kecilnya sempat mengalami persawahan. Kemudian mereka ini akhirnya berubah menjadi generasi atau menjadi orang-orang yang menjadi beban kota. maka biasanya akan terjadi konflik antara warga pendatang dengan warga asli karena warga pendatang dengan segala kemampuannya itu lebih cocok di kultur kota yang baru terbangun ini daripada warga asli warga asli itu biasanya tinggalnya di daerah pedesaan dan ketika desanya berubah menjadi kota skill hidupnya tidak cocok karena skill hidupnya tidak cocok mereka tidak punya uang yang cukup untuk bisa bertahan hidup dan mereka berubah menjadi beban kota dan pendatang gitu ya itu kan kemudian gini pendatang ini kemudian secara tidak sengaja itu mengambil sumber penghidupan mereka dan mempekerjakan warga asli di sana di level pekerjaan yang lebih rendah. Artinya kasta-kasta itu datang ketika kota bersentuhan dengan desa. Ini persoalan serius. Gitu ya, ini persoalan serius. Sedangkan di masalah ini kunci penyelesaiannya ini sebenarnya di kebijakan pemerintah. kan begini kalau kita lihat di surat al-hasyr ayat 11 kalau tidak salah ya atau ayat 9 saya lupa. bil iman fi amanu ya kan. innaka Jadi ayat ini sebetulnya bicara interaksi antara orang ansor dan orang muhajirin. Ini interaksinya kita anggap bukan cuma interaksi Antara orang-orang yang mengungsi Dengan orang-orang yang menerima Tapi interaksi antara kultur kota Mekah Yang bukan agraris Ketemu dengan kultur kota Madinah Yang dia ini kultur agraris Artinya kultur kota ketemu sama kultur desa Orang ansor itu kebanyakan kulturnya itu desa Tapi kemudian ketika Rasulullah menengahi mereka ya Yang terjadi adalah Ya kuluna robbanak firlana Ampunilah aku ya robb Dan ampunilah saudara-saudara kami Yang baru hijrah itu Yang lebih dahulu ketika beriman Dan jangan jadikan kami Orang-orang yang ingin punya apa yang mereka punya Jangan jadikan kami orang yang punya ghil Ghil itu iri dengki dengan apa yang mereka punya Karena apa? Di balik doa ini Itu tersimpan kerja Tersimpan satu ikhtiar Agar jarak antara orang desa dan orang kota jarak antara pola hidup orang kota Mekkah dengan jarak antara pola hidup kota Madinah itu bisa dikurangi ini ekstrim Islam tuh ekstrim Islam itu mampu mempertemukan antara kultur kota Mekkah yang sedemikian kota Niaga internasional dengan kultur petani yang sedemikian mereka itu nggak pernah kemana-mana karena memang bergantung dari hasil bumi apa yang terjadi Madinah berubah menjadi ibu kota Islam caranya bagaimana sekolah sekolah Siapa gurunya? Nabi Muhammad Maka kalau Islam diajarkan secara benar Interaksi antara orang kota dan orang desa Harusnya tidak menjadi masalah Kebijakan visit Indonesia atau kebijakan wisata Atau kebijakan yang mendatangkan orang kota kepada desa Harusnya tidak menjadikan masalah Sehingga angka kemiskinan terus bertambah Bertambah dan bertambah Lantaran yang menjadi masalah adalah Tolak ukur kita dalam Mengkaji atau dalam menakar Berapa kuat persaingan orang desa dengan orang kota Harusnya diubah Karena yang terjadi adalah kita menggunakan alat ukur Orang kota untuk menakar orang desa Lalu kalau dibalik kenapa Kita tidak menggunakan alat ukur orang desa Untuk mengukur orang kota sehingga Ketika orang kota hidup di desa Dia harus ikut ke dalam kultur desa Atau yang terjadi Harusnya ketika orang kota datang ke desa Ada perantara dalam hal ini Yang bisa mendegakkan keadilan Yaitu pemerintah Agar orang-orang kota itu Tidak berubah menjadi tengkulak Tidak berubah menjadi orang-orang yang menindas Jadi agen, jadi broker Sehingga petani-petani itu bisa ikut makmur Ini kemudian bisa menjawab masalah lapangan kerja Jadi kalau kita lihat masalah lapangan kerja Udah nggak usah jauh-jauh masalah undang-undang ini itu kita enggak usah jauh-jauh bicara masalah omong kosong kebijakan-kebijakan tenaga kerja. Ini masalah falsafah bagaimana cara menghadapi tenaga kerja. Mohon maaf saya agak keras dalam masalah ini karena saya adalah penggerak sosial. Saya bersentuhan dengan orang-orang yang tadinya petani dan kemudian sekarang bingung mau ngapain karena tanah mereka itu berubah menjadi apartemen, berubah menjadi dan lain-lain itu -lain, banyak. Hari ini saja ini saya baru pulang itu dari daerah Kampung Akuarium. Daerah kelautan, daerah nelayan, daerah tambak, daerah tempat ngasinin ikan asin Diubah menjadi apartemen Ya mereka bisa apa? Allah Allah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan